0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un espacio para tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Regularmente cuando hacemos una dieta nos morimos de hambre. Pero tener mucho apetito puede ser un gran impedimento a la hora de adelgazar y es que muchas personas que se someten a alguna dieta acaban fracasando justamente por sucumbir al hambre. Así que hoy te daré algunos remedios para reducir el apetito. La cafeína puede reducir la sensación de hambre y el deseo de comer durante un breve periodo de tiempo además que tomar café quema calorías. La cafeína parece aumentar el uso de energía incluso cuando se está en reposo. Y el aguacate ayuda a controlar el peso y es saciante. En un estudio publicado en la revista Nutrition Journal, se comprobó que consumir medio aguacate a media mañana puede reducir hasta un 40% el apetito horas después de almorzar gracias a su contenido en fibra. Y el jengibre es una excelente forma de ayudar en el proceso de adelgazamiento ya que tiene un efecto diurético, mejorando la alimentación de toxinas, además de mejorar el tránsito intestinal y reducir el apetito debido al alto tenor de fibras en su composición y un estudio halló que un snack de almendras es decir unos 42 gramos a media mañana en comparación con no comer snack ayudó a controlar el apetito y resultó en el consumo de menos calorías entre participantes para el almuerzo y para la cena y el agua ayuda a sentirse lleno se recomienda tener siempre a mano una botella de agua y beber cada vez que sientes la sensación de tener hambre. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Las restricciones en Shanghái por el brote de coronavirus traen problemas para el comercio de alcance global. Moderna dice que su nueva versión de vacuna contra el COVID-19 está generando mayor respuesta inmunitaria contra las variantes. Descubren unas células ocultas que pueden provocar recaídas en la leucemia. Y luego de que diversas compañías alertaran sobre las consecuencias de los controles estrictos por el COVID-19, las autoridades de China... Eligirán a empresas consideradas estratégicas y las examinarán de ciertas restricciones. El país trata de erradicar la variante Omicron, en particular en Shanghái, donde confinó a todos sus habitantes e hizo que la industria de la ciudad prácticamente quedara paralizada. Ante este escenario, las compañías nacionales y extranjeras alertaron sobre las consecuencias de los controles estrictos por el COVID-19 en China. El cierre del puerto de Shanghái implica una paralización de exportaciones que representan el 20% del Producto Interno Bruto chino. El 46% de la producción china de semiconductores está en esta ciudad, así como equipamiento industrial esencial para sectores productivos alrededor del mundo. La biotecnológica Moderna dijo que su nueva versión de la vacuna contra la COVID está generando mayor respuesta inmunitaria contra las variantes recientes del coronavirus en comparación con el producto aprobado que se ofrece actualmente. La inmunización que ofrece esta versión probada en 300 pacientes en dosis de refuerzo de 50 microgramos continuó durante seis meses después de la administración contra las variantes beta y omicron y tuvo unos efectos adversos similares a los del producto aprobado. La firma señaló que según los datos preliminares, esta nueva versión que combina el suero de la vacuna original con un específico contra la variante beta ha generado una respuesta inmunitaria generalmente mejor que la actual. Y una población inadvertida de células preleucémicas podría ser responsable de algunas recaídas en la leucemia linfoblástica aguda de células B, según ha revelado un estudio realizado en Cataluña, España y dirigido por el investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Joseph Carreras, Pablo Menéndez. En la investigación que publica la revista especializada en hematología Blood, han colaborado en la Universidad de Oxford, el Hospital San Juan de Dou y el Hospital Clinic, ambos de Cataluña, la Universidad Salamanca y el grupo Betema. Según los investigadores, los resultados de la investigación tienen un alto valor clínico, ya que un análisis no demasiado complejo mediante citometría o técnicas moleculares podrían determinar la presencia de la subpoblación CD19-CD22 en pacientes con leucemia linfoblástica desde el principio, anticipando el riesgo de recaída después de un tratamiento exitoso contra el COVID-19. Además, los investigadores proponen que las terapias duales contra las células que expresan C19 y C22 podrían ser una estrategia para reducir las recaídas y mantener a los pacientes en remisión durante más tiempo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la responsabilidad afectiva y cómo podemos hacer conciencia para tener una mejor comunicación dentro de la pareja. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro individual. Recibimos con mucho agrado a la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, terapista de pareja y, bueno, como siempre, nos trae muy buenas recomendaciones. Y me encantan siempre estos temas contigo, Moni, porque nos desafías a ponerlo en práctica en nuestra vida. Y justamente a ser mejores. Y en esto de la responsabilidad afectiva, hay personas que a veces, pues, simplemente ya... Mmm, pierden total compromiso y, y simplemente están fuera de la relación hace mucho tiempo, sin necesariamente decir ya no, ya no quiero estar contigo, ya no me involucres en la relación simplemente empiezan como a ignorar las cosas, ¿no? ¿Mm-hmm? la respuesta es, mm-hmm, bueno mm, ok, sí, te escucho y ese, es, ese tipo de comunicación en la responsabilidad afectiva
1: bueno, gracias office hay personas que por múltiples razones, porque pueden ser un temor a involucrarse, generar a generar compromiso, a realmente tener una intimidad emo- emocional, compromiso, pasión, que es todo lo que implica una relación de pareja, a veces simplemente empiezan a distanciarse emocionalmente o también no expresan, por ejemplo, si es que ya ha habido una situación que ha creado inconformidad. Por ejemplo, eh, no, no, no se están cumpliendo mis expectativas de la relación o inclusive si ha habido una situación de infidelidad que no ha sido resuelta en donde no ha habido eh, una conciencia no de vamos a restaurar nuestra relación, sino que me quedé con eso guardado, aparentemente lo perdoné entre comillas, pero no trabajamos en esto. Entonces esto puede generar muchísimo malestar en la relación de pareja cuando no se comunica. Entonces, dicho esto, eh, Pensemos, ¿no? Y hablemos qué realmente implica eh, la responsabilidad afectiva, porque no tiene que ver únicamente en la relación de pareja. Entonces, para que nosotros podamos aplicar este principio, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta? Conectar con nuestros, nuestra forma de pensar y de sentir, ¿sí? Expresarles a las otras personas, esto hemos hablado muchísimo acerca de la comunicación asertiva, asertiva. pero también tener en cuenta... Que todas nuestras acciones, nuestras palabras van a generar una consecuencia emocional en el otro, ¿sí? Entonces, es un equilibrio en, entre el pensar en mí, pero también estoy pensando en ti. Y como le dije, es aplicable a cualquier tipo de relación, porque puede ser una relación familiar, laboral, de amistad. Pero muchas veces,
0: Moni, en la práctica, porque esto es lo que se da, hay personas que ya no les interesa, que en realidad esto de la afectividad o de, de la responsabilidad afectiva, Simplemente dicen, no, es que mejor o soy así indiferente, lo dejo pasar todo o soy demasiado sincero aunque duela.
1: Porque nos estamos yendo a los dos polos que habíamos hablado, ¿no? Como a la pasividad que... Inclusive puede ser que algunas personas digan, no hablo de cómo yo me siento, del malestar que esto está generando, porque no quiero herirte. Y eso entre comillas, ¿no? (risas) Eso entre comillas, porque al final también la indiferencia, sí, ese... Mata la indiferencia. el el hielo también es una forma de violencia, y eso está también afectando a nuestra pareja. Entonces, en ese bien hacer, entre comillas, del no quiero... Causar incomodidad en la relación. Resulta que esto genera malestar en nosotros. O sea, pienso mucho en ti, pero no pienso en mí. Empiezo a acumular malestar y en algún momento voy a explotar. Generalmente de un paso de un... eh, de una situación pasiva, podemos pasar a la agresividad. Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos tener en ese equilibrio que implica el cuidado mutuo y el respeto también a la relación. Entonces, muy bien, eh, también con el ejemplo que tú habías puesto, es importante que tengamos en claro qué es lo que queremos de una relación. Ahora sí me voy a meter un poquito más de la relación de pareja, porque si de pronto yo no quiero un involucramiento total en la relación, Voy a no, no es, Ojo que aquí estoy hablando de lo, de lo que existe, ¿no? ¿no? No necesariamente es mi forma de pensar o los principios que yo manejo, pero hay personas que de pronto quieren solamente un involucramiento sexual y ahí se emparejan con alguien que no quiere solo sexo, sino que también quiere involucrarse emocionalmente, un compromiso también total. quiere generar un compromiso, un compromiso total en la relación y no se habla de esto, es de estas diferencias y es como que te manipulo y te hago creer que también quiero lo mismo mm. ¿sí? Hace que haya malestar. Y por eso ejemplo, es también...
0: práctico porque eso sucede en la realidad. O sea, me voy por el lado donde te... me conviene a mí y aparentemente te conviene a ti. Pero en realidad yo pienso en mí, no pienso en nosotros, ¿no? No nos involucra. Uno de
1: los problemas que hay en la relación de pareja es justamente por eso, porque estoy pensando en, en mí o en ti, o sea, y buscando culpables, además, no vemos un equipo, no vemos un nosotros. Entonces, la responsabilidad afectiva implica, conozco cuáles son mis sentimientos, mis emociones, mis expectativas con respecto a la relación, te las comunico, pero también sé que necesito comunicarlo afectivamente, porque no quiero agredir. Implica un equilibrio de cada uno de estos aspectos. Pasa algo también que sucede muy frecuentemente, Ofe, que tiene que ver con esto, que está el tema del ghost. Son estas personas que de pronto tú te involucras en ghost una relación. Ghosting se ¿no? llama
0: como fantasma. Ghost.
1: <ríe> sí, o sea, tiene que ver con el desaparecer, ¿ya? Entonces, están una semana, por ejemplo, tratando de conocerse, ¿no? Necesariamente es que ya son novios, ¿no? Y se desaparece. Se desaparece una semana, 15 días y otra vez regreso. Entonces, muchas de las personas pueden caer en este juego. Y eso realmente es algo que lastima A la otra persona, entonces necesitamos Tener esta responsabilidad Con las otras personas, sabiendo que cada Acción, cada palabra que nosotros Hacemos genera una consecuencia En el otro, esto hay que diferenciar No significa que yo voy a llevar A cuestas tus emociones o se reconozco Y soy responsable, pero tampoco Es que me voy a hacer cargo de lo que tú estás Sintiendo, porque finalmente nosotros sentimos eh, Como respuesta a lo que estamos Pensando, o sea, es una vivencia personal Pero Obvio, yo tengo que estar claro que lo que yo hago, una emoción.
0: Es como compartir, ¿no? No estás cargando al otro, pero sí estás compartiendo, porque están formando una relación. Y en esa relación de pareja siempre nos involucramos uno con las actividades del otro, con los pensamientos, con las, con las acciones. Y al final de cuentas, esto trae un resultado que no, nos beneficia o nos perjudica a ambos.
1: Necesitamos separar el concepto del si pienso solo en mí, estoy cayendo en el egocentrismo mm-hmm. o en el egoísmo. Si estoy pensando solo en ti, estoy cayendo en la dependencia porque me anulo totalmente. Entonces la responsabilidad afectiva implica el pensar en ambos, el cuidado y el respeto mutuo. Entonces podemos ir hablando de algunos aspectos también que tienen relación con esto. O sea, ¿qué, ¿de qué forma yo puedo demostrar la responsabilidad afectiva? Un primer punto podría ser el hablar de nuestros sentimientos de expectativas con respecto a la relación. Por ejemplo, en una relación siempre están compromisos que son explícitos que es necesario hablarlos y algunas cosas que no se habla tanto pero que es necesario que lo aclaremos. Por ejemplo, el tema de la fidelidad. Por ejemplo, el nivel de compromiso que estamos generando. Es importante también otro aspecto que nosotros manejemos una muy buena comunicación ya hemos hablado también de comunicación asertiva que implica que uno comunique lo que siente y, pri- y piensa sin sentir ansiedad, pensando también en la otra persona y sobre todo aplicarlo muchísimo cuando estamos expresando lo que nos molesta. Esas discusiones que a veces no queremos tener, pero que son tan importantes para construir una relación de pareja. Y que vea, a veces,
0: Moni, en eso caemos en pretender que el otro adivine lo que siento o lo que necesito. Por supuesto, exacto,
1: que es otro de los aspectos que no tienen que ver con comunicación asertiva, que es el supuesto. Que la otra persona tiene que adivinar lo que yo siento pienso que es exactamente lo que tú dices. Entonces hay que establecer los límites claros y esto tiene que ser mutuo, que tiene que ver con otro aspecto también, que es el cuidado mutuo. Lo que tú muy bien decías del tema de mirarnos como un equipo. O sea, en esto no sirve que solamente uno de los dos
0: esté remando. ¿Cómo podemos cerrar para complementar esto, para hacernos cargo también de esta responsabilidad afectiva de una manera sana? Una frase
1: que se me vino ahora, que el amor implica cuidar, y es cuidar cuidadosamente. Me cuido, tiene que ver con el autocuidado, con la generación de mi buena autoestima, pero también de cuidar tu corazón, de cuidar la relación. Y esto es importante en una relación de pareja.
0: Muchísimas gracias. Doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bozán de Esquito. Y bueno, pues hay que seguirnos cuidando todos para estar mucho mejor. Hasta la próxima. Un
1: espacio para tu salud.
0: Puedes escuchar de nuevo este programa en Radio HCJB.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de... Hospital Bozán Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.